0: Boa tarde, boa noite para você! Dia 8 de março de 2020, eu sou o Gustavo Beritelli e esse é o episódio número 19 do nosso podcast Olheiro da Fiel, hoje com o pós-jogo da partida entre Novo Horizontino e Corinthians, jogo válido pela nona rodada do Paulistão 2020 que aconteceu ontem, dia 7 às 19 horas em Novo Horizonte. Tem ainda nossas enquetes com os palpites para as próximas partidas do timão, o Top Fiel com a aposta da Fiel Torcida para a Semana e muito mais! Tudo isso numa dose de muita informação e corintianismo. Lembrando, Fiel, que estamos no YouTube e no Spotify com o nosso podcast. Então se você ainda não seguiu a gente no Spotify ou não se inscreveu no nosso canal do YouTube, não perca tempo. Assim você sempre é avisado quando nós tivermos novos episódios no ar e não deixa de acompanhar nada do Sport Clube Corinthians Paulista. Segue a gente, inscreva-se, sempre arroba olheiro da Fiel. Pois é, Fiel, parece que de nada adiantou o tempo que o Corinthians teve entre os jogos contra o Santander e o Novo Horizontino. O time não jogava desde o dia 27 de fevereiro, foram 10 dias para treinos, recuperação física e descanso, mas mesmo assim nós vimos um Corinthians igual ou pior ao do último tropeço em Itaquera. O Corinthians voltou a campo neste sábado, dia 7, para enfrentar o Novo Horizontino fora de casa, pela nona rodada do Paulistão 2020. Com algumas modificações inesperadas, o técnico Thiago Nunes mandou o time com um Fagner, Pedro Henrique, Gil e Carlos Augusto, substituído pelo Lucas Piton na segunda etapa. Gabriel, substituído pelo estrante Ederson no segundo tempo, Cantidio e Luan. Janderson, Everaldo, também substituído no segundo tempo pelo Angelo Arauz, também estrando aí no Corinthians, no caso, na temporada, e o nosso 9 o Bocelli. As novidades aí já foram citadas, o lateral uh, Carlos Augusto no lugar de Lucas Piton, que até então parecia o mais cotado para a titularidade da posição, e o volante Gabriel no lugar do Camacho, que estava suspenso na última partida contra o Santandré em Itaquera, e acabou não retornando ao time titular hoje, mesmo estando à disposição. O Corinthians iniciou o jogo até tentando imprimir intensidade, mas muito desorganizado de novo. O novo horizontino pressionava a saída de bola do Timão, o que também dificultou essa organização do time nos minutos iniciais. O Alvinegro manteve a posse, mas sem conseguir avançar, e assim naturalmente, o time da casa começou a subir a sua linha defensiva e ganhar campo, o que empurrava o time do Corinthians ainda mais para trás. Era nítido que o time tinha alguns buracos na organização tática disposta em campo, o que também dificultou a criação de jogadas. Mesmo assim, o Corinthians conseguiu abrir Abrir o placar cedo, com 19 minutos, falta sofrida no campo ofensivo, bola do Fagner na área e gol do Gil de cabeça, 1 a 0. O Novo Horizontino veio ainda mais para cima depois de sofrer o gol, e aos 23 do primeiro tempo, apenas 4 minutos após ver o gol do nosso zagueiro, bate e rebate na entrada da área e a bola sobrou para o camisa 9 do time da casa empatar, 1 a 1 no placar. Após o empate, o panorama inverteu, o Novo Horizontino recuou, assim eh, o time deles esperava o Corinthians em seu campo de defesa, explorando os contra ataques. Porém, a falta de criatividade e profundidade do time do Corinthians impediu que, mesmo que o adversário estivesse mais recuado, o time conseguisse criar qualquer jogada ofensiva mais empolgante. Algumas situações ofensivas de ambos os lados, porém nada próximo de gol. Além de uma bola rebatida ali novamente no ataque do Novo Horizontino. Assim, acabou o primeiro tempo que, embora tenha tido dois gols, não animou nenhuma das duas torcidas presentes ao estádio. Na volta do intervalo, a situação da primeira etapa se manteve. O Novo Horizontino esperava o Corinthians e explorava os contra-ataques. Isso colaborou para um jogo sem emoções. Com o Corinthians sem repertório, somado a um adversário mais retrancado, nós tivemos uma etapa complementar praticamente sem chances. O volante Ederson estreou com a camisa do Corinthians e o Mearals também estreou na temporada, como nós já trouxemos aqui na escalação. Ambos entraram na segunda etapa, mas nada conseguiram fazer. Alguns números da partida para vocês. Chutes, Novo Horizontino 15, Corinthians 13. A gol, Novo Horizontino 4, Corinthians, ridículos, dois chutes somente a gol. Posse de bola, Novo Horizontino 38%, Corinthians 62%. Passes, Novo Horizontino 275, Corinthians 433. Faltas, Novo Horizontino e Corinthians empatados com 16. Escanteios, 5 para o Novo Horizontino e 10 para o Corinthians. Eu vou repetir aqui pela, sei lá, quinta, sexta, sétima vez a mesma coisa que é sempre o que fica muito claro com os números dos jogos do Corinthians nessa temporada. O time domina o jogo, teve na maioria e sem exagero, é, na, na maioria das partidas, mais de 60% de posse de bola, o dobro de passes dos adversários, muitos chutes e sempre pouquíssimos a gol. Eu não tenho aqui, mas no próximo pós-jogo eu trago pra vocês as estatísticas da porcentagem de chutes do Corinthians que vai certo no gol. Deve ser algo ridículo em menos de 20%. Eu já falei várias vezes, precisa melhorar as finalizações. Do jeito que tá ah, não vai conseguir ser eficiente nunca, marcar gols nunca. Tá me lembrando os times aí do Fernando Diniz, esse Corinthians. Domina o jogo, tem domínio da partida, mas perde o empata Aí ah, não adianta, né? É melhor ter quatro chutes no gol e dois dentro, do que 30 no gol e nenhum marcado. Eu não preciso nem dizer isso daqui, isso é óbvio. O tempo tá passando, eu sou um dos que mais defendeu dar tempo ao tempo pro Thiago Nunes, mas isso não tá resolvendo. A gente não vê evolução. A gente encontra a paciência lá no fundo do espírito, no interior máximo que a gente consegue, pra tentar compreender esses jogos ruins e esperar a evolução com o tempo. Mas isso não está acontecendo. O problema é justamente esse. O Corinthians tá ficando com tempo pra treinar e descansar, e no jogo seguinte volta igual ou pior. Aí a gente perde a nossa justificativa de dar tempo pro Thiago, né? Tá bem complicado. Ele até trouxe na coletiva de imprensa que ele viu evolução do time em campo, mas sendo bem sincero, eu não consegui ver nenhuma evolução desse jogo para o jogo contra o Santo André. Os destaques da partida, cara, eu novamente falo com muito pesar que não tenho nenhum destaque positivo do Timão no jogo, não teve absolutamente nada que a gente possa enxergar uma evolução, uma possível aposta, um futuro ou qualquer coisa do tipo, infelizmente dessa vez eu passo o destaque bom do Corinthians no jogo de ontem. E o destaque negativo aí sim, esse tem bastante. Hoje eu vou generalizar. Primeiro, o time todo, todos os jogadores em campo, de verdade. Nenhum se salvou ali, nem Cantigio, nem Fagner, nem Bocelli, nem ninguém. Tá faltando respeito e entrega a essa camisa do Corinthians. Esses caras parece que não estão entendendo o que, que eles têm que fazer dentro de campo. Como todos foram mal, destaque negativo, todos os jogadores. E o segundo, e pra mim mais grave, o pior destaque de ontem, negativo, é o Thiago Nunes. Ontem o professor inventou demais, ele entrou no jogo com o Carlos Augusto, alegando que ele tem maior qualidade na bola aérea e o Timão ia investir nisso. Realmente fez o gol de cabeça, com o Gil. Mas foi só isso, não teve mais nenhuma chance. O Carlos Augusto não fez absolutamente nada. E ainda sentiu o e teve que sair aos 22 minutos do segundo tempo, mostrando ainda despreparo físico mesmo depois de 10 dias de treino e de descanso. O Thiago também entrou com o Gabriel no jogo, no lugar do Camacho. A gente sabe que o Gabriel tem uma função bem definida. Marcação. Ele não tem qualidade de saída de bola, ele não tem visão de jogo e isso não é demérito do cara. É a função dele. Ele é primeiro volante clássico. Exigir que ele tenha essas qualidades é tipo escalar um zagueiro de meio e esperar que ele renda, que ele seja criativo. Isso não acontece, não faz parte das características do jogador. Só que se o Thiago Nunes escala ele sabendo disso tudo, ele não pode exigir que ele tenha essa função e foi exatamente isso que aconteceu. O Gabriel substituiu o Camacho, que tem sido, na minha opinião, aí o melhor iniciador das jogadas do Corinthians junto com o Cantillo. Os dois ali no meio distribuem o jogo, já que o Loto tá uma draga nesse começo e não consegue fazer isso. Então é óbvio que o Gabriel ficou sobrecarregado e foi mais um motivo para mim do Corinthians não ter... Nenhuma criatividade em campo. Mais uma vez, não por demérito do jogador, mas por demérito do Thiago, que escalou ele, com a responsabilidade de fazer algo que ele não faz. E isso fora o segundo tempo, que teve Ederson e Arauz entrando, os dois muito mal também. O Everaldo e o Janderson jogaram mal a partida inteira. E o Thiago pareceu não se importar. Ele tinha Vital, tinha Love no banco e não fez nada. Tudo bem que o Vital e o Love não são salvadores da pátria, eles também não estão rendendo. Ok, mas ele preferiu passar os 90 minutos ruins com o Janderson e o Everaldo do que tentar. Algo novo, então, para mim, ontem decepção total com o nosso técnico Thiago Nunes. Destaque completamente negativo para ele, estrelinha vermelha para o professor. E assim, de forma assustadora, novamente, terminou o jogo do Timão. Terminou, na verdade, como começou, né? Um jogo apático, sem intensidade, sem criatividade, sem profundidade. O Corinthians empatou mais uma vez e se complicou na tabela do campeonato, ó, aumentando a necessidade de vitória na próxima rodada, jogando contra o Ituano em casa no próximo dia 15, domingo, às 16 horas. O Timão permanece na última colocação do grupo D do Campeonato Paulista, com 10 pontos. O grupo tem ainda o Guarani em primeiro, com 13 pontos, o Bragantino em segundo, com 11, 11 mais com um jogo a menos ainda. O time enfrenta a Ponte Preta amanhã, então pode saltar aí para 14 pontos e ficar a 4 de distância do Corinthians. A Ferroviária está em terceiro com 10 pontos e em último lugar o Timão pelos critérios de desempate também com 10 pontos. E é isso aí, fiel. Assim foi a partida do Corinthians pela nona rodada do Paulistão 2020. Partida muito preocupante pra nós. Agora restam três jogos para o término da primeira fase. Vamos ver aí os próximos capítulos desse filme de terror, que se era novela, já deixou de ser há muito tempo. Em breve nós teremos aqui os episódios número 20 do nosso podcast com o Nil Semanal, trazendo todas as novidades da Semana no Timão. E em breve também o Papo Reto na semana que vem. Então não perca aí a nossa programação. Fiquem ligados e acompanhem a gente. Tem cat rolando no Twitter, com os palpites para o próximo jogo contra o Ituano já, não deixa de lá votar dar a sua opinião no nosso palpitômetro e tem o Top Fiel com a aposta da Fiel Torcida do jogador que vai arrasar se é que a gente pode esperar isso nos próximos jogos do Corinthians, então sigam a gente lá em todas as redes sociais, Facebook Twitter e Instagram arroba Olheiro da Fiel e no Spotify e no Youtube também arroba Olheiro da Fiel Logo, logo, tem mais pra vocês, Fiel. Fiquem ligados aqui, confira sempre as novidades do Timão, análise de jogo pré e pós-partida, novidades, notícias da semana e muito mais. Eu sou Gustavo Beritelli, olheiro da Fiel. Muito obrigado e, pelo amor de Deus, vai Corinthians! Vamos, Corinthians!